0: Herzlich willkommen bei DigiDigitec, der Digital-Podcast von und mit Jörg Schieb. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder da seid. Wenn ihr Netflix benutzt, und das sind in Deutschland rund 10 Millionen Haushalte, Dann bleibt bitte dran, denn in dieser Ausgabe möchte ich mich nahezu ausschließlich mit Netflix beschäftigen und vor allem mit den geänderten Nutzungsbedingungen, die im Augenblick kursieren und über die auch viel gesprochen wird, weil sie nämlich Einschränkungen bedeuten werden bei Netflix vor allem bei der Nutzung von Netflix von mehreren Menschen gleichzeitig. Und heute möchte ich mal ins Detail gehen, um das, was aktueller Kenntnisstand ist, heute mit euch ein bisschen zu teilen. Jetzt geht's los. Ja, Netflix kennen wir alle, oder? Seit 1997 am Start und ohne jede Frage der bekannteste Streamingdienst, weil auch der erste Streaming-Dienst und unglaublich erfolgreich rund 221 Millionen zahlende Nutzerinnen und Nutzer weltweit, in Deutschland sollen es knapp, unter 10 Millionen sein und da kommt natürlich auch schon einiges an Gebühren zusammen, gar keine Frage. Aber es gibt mittlerweile deutliche Konkurrenz, Disney Plus, Amazon Prime Video, Sky, Wow und noch einige andere. Das heißt also, es wird schwieriger an gute Inhalte zu kommen als Streaming Anbieter und es wird auch schwieriger naja, attraktiv genug zu sein für die Nutzer, die ja dann schon ordentliche Gebühren jeden Monat bezahlen müssen je nachdem, ob man das werbefinanzierte Modell hat, das ist das günstigste, das ist ja relativ frisch, da zahlt man wenig und hat auch noch ein bisschen Werbung oder ob man das Basis-, Standard- oder Premium-Modell hat, da kann man schon einige Euros im Monat bezahlen. Aber das reicht alles nicht, weil das Wachstum ist in den letzten anderthalb, zwei Jahren bei Netflix dann doch eingebrochen, sogar ein bisschen rückläufig gewesen die Nutzerzahlen im vergangenen Jahr. Das liegt aber vor allem daran, dass Netflix in Russland nicht mehr streamt, aufgrund der ähm, Sanktionen, da die Kunden nicht mehr bedient. Das hat natürlich einen kleinen Knick gegeben bei den Nutzerzahlen, aber das steile Wachstum aus der Vergangenheit hat Netflix schon lange nicht mehr. Und deswegen muss Netflix natürlich gucken, wo können wir noch Geld verdienen. Das ist jetzt mal aus dem Blickwinkel von Netflix argumentiert. Netflix sagt, dass mehr als 100 Millionen Haushalte weltweit zwar Netflix gucken, aber nicht für Netflix bezahlen. Diese Zahl können wir nicht überprüfen. Nehmen wir das einfach mal zur Kenntnis. Das wäre 200 Millionen, etwas mehr als 200 Millionen zahlen. 100 Millionen zahlen nicht. Wie ist das möglich? Blinde Passagiere nennt Netflix das Ganze auch noch. Also 100 Millionen blinde Passagiere. Wie ist das möglich? Es gibt sehr viele Menschen, die sagen, komm, ich zahle für Netflix, habe nicht das Basismodell, sondern vielleicht das Premium-Modell, wo vier Menschen oder vier Geräte gleichzeitig streamen können, da teile ich mein Konto doch einfach mit anderen, mit den Nachbarn, mit Freunden, mit Verwandten und dann können mehrere Haushalte, mehrere Menschen gleichzeitig zu denselben Konditionen Netflix gucken. Das ist damit gemeint, 100 Millionen Haushalte nutzen anscheinend ähm, sozusagen, naja, ich sag mal als Trittbrettfahrer ein Konto, das andere bezahlen. Vielleicht gibt es auch intern ein, ein Sharing, dass man sagt, man teilt sich die Gebühren, da, da ist sicher alles denkbar, aber für Netflix natürlich nicht so öffentlich dass so viele Menschen nicht bezahlen. Jetzt muss man sagen, so ein bisschen Selbstschuld. Ähm, denn Password-Sharing is love oder so ungefähr hat sich Netflix vor etlichen Jahren geäußert nach dem Motto ähm, und teile deine Freude mit Freunden gewissermaßen. Also Netflix hat regelrecht motiviert, die Zugangsdaten zu teilen. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Seit einiger Zeit sagt Netflix immer deutlich, naja, nur Menschen, die im selben Haushalt wohnen, dürfen Netflix ein Netflix-Konto benutzen. Natürlich auch, wenn sie unterwegs sind, das ist klar. Aber das Teilen mit Nachbarn, Freunden, die vielleicht ganz woanders wohnen, ist nicht mehr mit den Nutzungsbedingungen abgedeckt und trotzdem machen es viele und das ist dem Konzern jetzt zunehmend ein Dorn im Auge. Also gehen wir mal die verschiedenen Punkte durch, nämlich mit wem davon eigentlich teilen und was bedeuten die Nutzungsbedingungsänderungen, die Netflix angekündigt hat. Denn da gibt es einiges, was gerade kursiert. Fangen wir an mit der Frage, mit wem darf ich eigentlich meinen meinen Account teilen? Das ist ja eine wichtige Frage. Und äh, guckt man sich die Nutzungsbedingungen ganz genau an, dann nur mit Personen, die im selben Haushalt leben? Also Netflix definiert so einen Haushalt als Wohnort Und wenn da mehrere Menschen wohnen, das kann auch eine WG sein, das muss keine Familie sein, dürfen alle in diesem Haushalt denselben Account benutzen. Auf dem Fernseher, auf Tablet, Smartphone oder auch Notebook. Da gibt es keine Einschränkung, was die Geräte anbelangt, aber eben eine Einschränkung, wie wie viele Menschen gleichzeitig streamen streamen können. Im Basis- und im vergleichsweise neuen Werbeabo kann jeweils nur ein Gerät streamen, das heißt Schaut schon einer, kann der zweite im Augenblick dann nicht noch irgendwas anderes gucken. Im Standard-Abo sind es zwei Personen oder Geräte, die gleichzeitig streamen können und im Premium-Abo sind es sogar vier Geräte gleichzeitig. Das ist dann natürlich schon eine ganze Menge. Jetzt also gibt es ein Account-Sharing-Verbot, das im Raum steht, schon länger im Raum steht. In Lateinamerika hat Netflix auch mit neuen Regeln, anderen Regeln auch schon experimentiert und jetzt kommt das Ganze auch nach Deutschland, hat sich herumgesprochen. Jetzt meint es Netflix also offensichtlich tatsächlich ernst. Das, was in den vergangenen Monaten schon immer wieder gesagt wurde, das Teilen von Konten mit Menschen, die nicht im selben Haushalt wohnen, zu unterbinden. Warum? Weil man natürlich möchte, dass ähm, zumindest einige von diesen 100 Millionen Haushalten vielleicht dann doch zu zahlenden Kunden werden. Da gibt es dann verschiedene Modelle. Man kann entweder ganz regulärer Kunde werden und dann Basismodell, Standardmodell oder Premiummodell abschließen oder das günstigere Werbemodell oder aber es wird auch die Möglichkeit geben, ähm, ein Hauptkonto noch mit weiteren Zusatzkonten gegen geringe Gebühr ähm, zu erweitern. Auf jeden Fall soll etwas Gracias. Gracias bezahlt werden. Das steht mal fest. Und das sind die Pläne von Netflix. Ab wann will Netflix denn wohl gegen diese ähm, Account-Sharing-Tradition vorgehen? Offensichtlich so nach und nach. Wann genau, sagt Netflix nicht, was Deutschland und Europa anbelangt, aber ähm, ab dem ersten Quartal 2023 könnte es sein, dass es losgeht. Also wir sind schon im Februar, also kann es eigentlich nicht mehr wirklich äh, lange dauern. Man muss in Deutschland also auch damit rechnen, dass da was passiert. Die Nutzungsbedingungen wurden auch tatsächlich schon angepasst. Wie genau will Netflix das denn machen? Also Personen, die nicht in einem Haushalt mit dem Kontoinhaber wohnen, weil man halt das Konto geteilt hat, sollen ein Konto in Zukunft nicht mehr nutzen können. Dafür braucht es natürlich technische Maßnahmen, um zu erkennen, wer ist eigentlich jetzt hier ein ähm Zum Haushalt gehöre ich und wer nicht. Beim Fernseher, zu Hause und so weiter ist es einfach. Der bewegt sich ja auch nicht. Der steht immer da, wo er steht. Deswegen will Netflix offensichtlich, was wir im Augenblick wissen, eine Art Heimatstandort einführen. Also das eigene WLAN mit dem eigenen DSL-Zugang. Das ist der Heimatstandort. Da soll es keinerlei Einschränkungen geben. Wie auch? Ich meine, man zahlt ja schließlich. Da wird man mit allen Geräten schauen können. Aber wie ist das, wenn man eine Zweitwohnung hat oder unterwegs auch mal schauen möchte, im Urlaub oder weil man halt beruflich viel unterwegs ist? Das wird natürlich auch weiterhin möglich sein, mit Mobilgeräten zu schauen. Allerdings... Ähm, setzt Netflix voraus, dass man in Zukunft alle 31 Tage spätestens mit seinem Mobilgerät sich mal im Heimatstandort, also zu Hause, anmeldet, sich da einloggt und etwas guckt. Ganz kurz muss es nur sein. Aber dass man mal eine Verbindung zu Netflix herstellt. Dann ist sozusagen das Mobilgerät für die nächsten 31 Tage wieder freigeschaltet und man kann überall damit schauen. Der Nachbar wenn man mit dem Nachbarn teilt, das ist natürlich dann kein Problem. Der kommt mal kurz rüber und alles ist gut. Und das eigene Smartphone, der eigene Notebook, ähm, auch kein Problem. Da, da lockt man sich zu Hause mal ein. Äh, mit einer Zweitwohnung ist das schon etwas schwieriger. Ähm, Mobilgeräte ja auch kein Problem, die kann man mitnehmen. Aber ein Fernseher, der in der Zweitwohnung hängt, den kann man ja nicht alle 31 Tage abschrauben, mit nach Hause nehmen, <lacht> einbuchen und wieder zurücknehmen und wieder an die Wand montieren. Das wäre wohl etwas aufwendig. Aber Netflix hat da auch schon eine Lösung angedeutet und die sieht so aus, wenn ein Gerät nach 31 Tagen ähm, sich wieder einloggt bei Netflix, dann soll es eine E-Mail geben mit einem Link an die E-Mail-Adresse des Hauptkontoinhabers und dann soll innerhalb von 15 Minuten dieser Link angeklickt werden und dann ist das Gerät für sieben Tage oder 30 Tage, da gibt es unterschiedliche Angaben, die man lesen kann, weil noch ist es ja nicht offiziell alles verkündet, ist das Gerät wieder freigeschaltet. Und man kann weiterschauen. Das heißt also, bin ich länger in Urlaub oder habe vergessen, mit meinem Notebook oder Smartphone mich zu Hause einzubuchen, wäre das jetzt nicht das gigantische Problem. Man lockt sich ein, kriegt eine E-Mail zugeschickt mit Link, klickt einmal drauf und dann ist die Sache auch schon wieder geritzt. Das Teilen wird damit zwar nicht unmöglich gemacht, aber deutlich erschwert. Habe ich verwandte Freunde, die sonst wo wohnen und mit denen ich das teile? Und ähm, die wollen jetzt nach 31 Tagen sich wieder einmelden, dann müsste ich Bescheid wissen und dann gucken, aha, da kommt eine Mail und klicke dann in der Zeit auf den Link. Das ist also schon etwas mühsamer als vorher, muss man sagen und damit eine Erschwernis, eine eindeutige. Viele fragen sich vielleicht auch, woher weiß eigentlich Netflix, was mein Hauptnetzwerk, was mein Heimatort ist, aber das ist vergleichsweise einfach mit Geräte-ID, WLAN-ID, IP-Adresse und so weiter, da lassen sich dann schon Muster erkennen und so die ja im Haushalt genutzten Gerät und auch der Haushalt selber eindeutig identifizieren. Das ist keine Hexerei. Dann habe ich von einigen Menschen auf Twitter schon gelesen, macht nichts, dann baue ich mir halt einen sogenannten Proxy auf oder ein VPN, das geht ja auch. Das heißt also, man verwendet technische Tricks, um von außen über den Heimatstandort, zum Beispiel über den Router oder eine andere Konfiguration online zu gehen. Ja, das wird wahrscheinlich gehen, ist aber ein technischer Aufwand. Wird nicht jeder machen können oder wollen, und ist auch so, dass man auch das theoretisch zumindest erkennen kann, wie groß und wie viel Aufwand Netflix betreiben wird. Vielleicht solche Tricksereien zu erkennen, werden wir später sehen. Aber theoretisch ist eine Umgehung durchaus möglich. Ja, also eine ganze Menge Verunsicherungen, die reingekommen ist bei Netflix. Und ähm, das muss man sagen, ich kann es verstehen, dass Netflix versuchen möchte, nicht zahlende Nutzer zu zahlenden Nutzern zu machen. Ja. Ich kann aber auch Menschen verstehen, die sagen, naja, vor Jahren haben sie gesagt, hier Sharing is Caring, also <lacht> teilt eure Passwörter und jetzt plötzlich äh, soll das ein Ende haben. Äh, also den Punkt kann ich schon auch verstehen. Man wird sich wahrscheinlich irgendwie damit ähm, zurechtfinden müssen und damit äh, orientieren müssen, um mit dem Dingen, wie das dann halt angeboten wird, ähm, klarzukommen. Und es gibt ja nun verschiedene Abo-Modelle und äh, vier immerhin werbefinanziert, Basis, Standard und Premium und Netflix hat auch angekündigt, das ist noch nicht eingerichtet, aus einem bestehenden Konto heraus ein neues Unterkonto zu öffnen und dafür zu bezahlen. Also wenn ich zum Beispiel meinen Verwandten ein eigenes Unterkonto eingerichtet habe und die, das soll rausgenommen werden, dann kann man das gesamte Sehverhalten, die Statistiken und all diese Daten, die würden dann nicht verloren gehen, die kann man dann zu einem neuen Konto machen und zahlt dafür dann nicht einen vollständigen Betrag, sondern einen Betrag von ein paar Euro, so steht es zumindest in der Rede und das könnte so kommen, sodass man also sagt, ich bin der Hauptkontoinhaber und richte ein, zwei, drei, vier Unterkonten ein, die jeweils ein paar Euro im Monat kosten und dann kann man da uneingeschränkt auf diesen Konten auch an einem anderen Standort schauen. So etwas ist anscheinend denkbar. Aber ich muss wirklich sagen, das ist alles jetzt hier noch mit Vorbehalt. Das ist der aktuelle Kenntnisstand, 3. Februar 2023. Es kann sich hier und da im Detail noch verändern, aber in den nächsten Tagen und Wochen wird Netflix ganz sicher seine Nutzungsbedingungen ändern, das steht mal fest. Noch ist Netflix übrigens Marktführer, gefolgt von Amazon Prime. Dann ist Disney Plus auch ganz groß im Rennen und dann kommen die kleineren. Also es gibt halt auch einen starken Wettbewerb zwischen den verschiedenen Streamingdiensten. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Streamingdienst auch versucht, sich dann an diesen Erfahrungen, die Netflix jetzt mit diesen neuen Nutzungsbedingungen macht, zu orientieren. Und dann vielleicht ganz ähnliche Spielregeln anzubieten. Naja, wir werden das sehen. Ähm, was denkt ihr darüber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare bei Prodigy und ähm, ja, dann, kann ich, dann können wir gerne darüber diskutieren, ähm, was ihr von diesem neuen Modell haltet, ob ihr das in Ordnung findet, oder wie ihr das lösen wollt oder ob ihr euch wirklich so sehr ärgert, dass ihr das Konto kündigt. Auch das sagen nämlich manche, dass sie sich auf diese Art und Weise nicht behandeln lassen wollen. Also es gibt ein breites Spektrum an Meinungen dazu. Schreibt das gerne auf Ich bin sehr gespannt und danke euch fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, wie immer... Diesen Kanal bekommt ihr überall, da wo es gute Podcasts gibt und Infos gibt es natürlich jederzeit auf schieb.de. Da könnt ihr auch den kostenlosen Newsletter abonnieren und erst recht freue ich mich natürlich, wenn ihr auch die ähm, kostenpflichtigen Angebote nutzt, wie Schieb Plus zum Beispiel für 29 Euro im Jahr. Also alles werbefrei jede Woche, einen Report mit vielen wichtigen Infos, News, Backgrounds, Artikeln, Tipps, Hacks und alles, was man so wissen muss. Und natürlich gibt es auch noch andere interessante Inhalte, die ihr gerne euch mal anschauen könntet alles unter schieb.de zu finden. Das war jetzt mein kleiner Werbeblock, verzeiht das bitte. Also danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.